0: Buenas noches y bienvenidos conejos, conejas, conejitos, conejitas, conejes del éter, a la tercera entrega de Noches Conejas por Radio Semilla. En la voz, desde una madriguera remota de mamá conejo, y con la presencia electrizante, misteriosa, mesmerizante y psicodélica en los controles del señor operador, en los próximos 60 minutos circularemos textos, relatos, poemas y música para acompañarles en este día que se acaba, expectantes de un nuevo amanecer donde todo puede cambiar. Tendremos, por supuesto, la sección Amigues de Noches Conejas, donde les invitamos a que nos manden sus audios con experiencias, con relatos, con poemas, con cuentos, con música. Sin más entonces, le pedimos al señor operador que comience esta maravillosa tercera aventura por el aire de Radio Semilla. Adelante. Oh, my God. leer al Oyeronke Oyegumi en América Latina. Como la mayoría del público y los activistas latinoamericanos, la primera vez que tuve referencia de la obra de Oyegumi fue a través del largo ensayo fundacional de María Lugones, Colonialidad y Género, año 2008, en el cual la autora propone la necesidad de un feminismo descolonial en yala Creo que para mí, como para muchas de las que hoy nos nombramos feministas descoloniales, así como para las que no, leer este ensayo de Lugones nos puso al corriente de autoras, debates y nuevas formulaciones dentro de la teoría producida por el feminismo negro y de color en los Estados Unidos. En pocas palabras, A Gumi la leímos originalmente a través de Lugones y, desde entonces, nada más supimos de su obra. Esto fue así hasta que comenzaron a circular por las redes versiones en PDF de su trabajo y que nos la recordaron como lectura pendiente. Podemos decir que estas versiones en inglés llegaron en el momento justo de nuestras búsquedas de voces de mujeres racializadas y subalternas del mundo que estuvieran produciendo una mirada otra del feminismo, capaz de enfrentar las convenciones a que nos tiene acostumbrada su teorización. Hasta ese momento habíamos estado muy ocupadas en las resonancias y los retos que el giro descolonial traía al feminismo que habíamos estado desarrollando. Tomarnos en serio la propuesta de Lugones significaba habilitar lugares de escucha cerrados hasta ese momento. Embarcarnos en un viaje hacia nuevas comprensiones excluidas de la comprensión feminista. Así que implicó repensar, reactualizar y proponer nuevos acercamientos críticos hacia el feminismo regional del que éramos parte. Pero la tarea misma nos llevó a sentir la necesidad de establecer mayores alianzas y conversaciones con el pensamiento descolonial, feminista o no, de pensadores de origen africano o provenientes de las excolonias del sur global. En general, hemos tenido muy poco contacto con el pensamiento africano y lamento decir que esto continúa así hasta el día de hoy. A pesar de que en los últimos dos o tres años se han intensificado las relaciones con África dentro de un contexto en donde va creciendo la conciencia de acercar las experiencias históricas y las luchas anti y descoloniales entre países del sur global, seguimos ancladas a un movimiento que mira Europa y Estados Unidos y solo conoce las verdades que estos han producido sobre África. Es significativo que para la fecha en que terminamos el proyecto de traducción de este libro, aún la editorial de la Universidad de Minnesota no había recibido ninguna petición de derechos de traducción de la obra. El hecho de que una obra tan importante como la de Oyegumi siga siendo ignorada en nuestros contextos en un momento en donde el giro desconecta, colonial se encuentra en pleno auge, dice mucho respecto de las priorizaciones de nuestro mercado editorial, de los estudios de género y sexualidad, así como de su público. Aunque estamos conscientes de la colonialidad del saber que nos hace sobreestimar lo que se produce en Europa y los Estados Unidos, mientras hay una ignorancia profunda sobre lo que se produce en otros contextos, no deja de sorprendernos el desinterés por una obra como la de Gumi quien es una de las más relevantes teóricas feministas africanas contemporáneas, aclamada internacionalmente por la rigurosidad y originalidad de su aporte. Sin lugar a dudas, esto muestra la profundidad del racismo epistémico que, como venimos denunciando hace rato, inviste a nuestro feminismo y a las ciencias sociales y humanas en general. Este racismo sigue jerarquizando la producción del saber, otorgando poco valor al pensamiento producido por las mujeres negras y racializadas en general, tanto de Aviala como del sur global. La importancia de la obra de Oyegumi y en particular de este libro reside no solo en el origen de quien lo escribe, sino en lo que sus páginas delatan, en la perspectiva que nos propone la autora para volver a auscultar lo que hemos dado por supuesto. Las tesis que se nos proponen, sin lugar a duda, vienen a contribuir a los esfuerzos por superar la interpretación feminista clásica, centrada en género y sexualidad, eso que en diferentes oportunidades he denominado la razón eurocentrada del feminismo. No importa si estamos de acuerdo o no con su interpretación, o si solo estamos en parte, con esta investigación, Oye Gumi nos siembra la duda, nos abre la puerta, nos ayuda a pensar que al final las más preciadas y compartidas verdades universales sobre la opresión, dominación de las mujeres, son solo un punto de vista dominante. Se trata de experiencias y de puntos de vista, como diría Yegumi, sentires de mundos forjados al fuego de la experiencia. Propongo leer esta obra como parte de uno de los debates que han sido reabiertos en América Latina a partir de la aparición del feminismo descolonial. Me refiero al debate respecto de la existencia o no del patriarcado y del sistema de género en nuestras tierras antes de la colonización. En su texto, Cosmovisión Maya y Patriarcado, una aproximación en clave crítica, Aura Cúmes Simón recupera y propone lo que considera las cuatro propuestas explicativas de la existencia del patriarcado con las que contamos en este momento. La primera afirma que el patriarcado y la clasificación social de género son herencias coloniales. En esta Cumes incluye las posiciones de María Lugones y las posiciones de mujeres y varones indígenas. La segunda explicación que la autora propone es la de Rita Segato, quien asegura que todos los mitos de origen subordinan a las mujeres. La tercera, la del feminismo comunitario, desde donde se afirma que hay un patriarcado occidental y un patriarcado ancestral que se fusionaron con la colonización, lo que Julieta Paredes nombra entronque de patriarcados. Por último, Cumes trae a cuenta la propuesta de Silvia Federici sobre la necesidad de historizar el patriarcado los aportes de Oyegumi en la invención de las mujeres van en la dirección de lo que Cumes, en su enumeración, propone como una primera perspectiva dentro de ese debate. Efectivamente, y como ya hemos señalado antes, Oyegumi ha sido ampliamente citada por María Lugones cuando esta última argumenta su idea de un sistema moderno colonial de género. Así que, al menos en principio, una podría acordar en incluir a Lugones y Oyegumi e incluso mi propia postura o la de algunas otras feministas descoloniales en ese primer grupo. Sin embargo, esto podría llevar a un error de lectura y es el de leernos como si pensáramos exactamente lo mismo, sin observar las diferencias entre los argumentos que estamos sosteniendo aun cuando coincidimos en la necesidad de impugnar las tesis que dan por sentado que en nuestros mundos siempre ha existido patriarcado. Para empezar, hay una diferencia entre la idea de Oyegumi y la de Lugones en términos metodológicos y de temporalidades. Así, mientras para Oyegumi efectivamente el género es una herencia colonial que se impone a toda la sociedad yoruba a partir de la invasión europea, Lugones propone pensar la línea divisoria entre humano y no humano impuesta por la colonialidad como aquello que lo determina, que quienes serán considerados como sujeto de género y quienes no. De esta manera, aunque para Lugones la colonialidad implica diferentes procesos de expansión colonial y de imposición del modelo de la modernidad, esa considera que el género sigue siendo algo sustantivo al mundo de lo humano, blanco, por lo que no puede leerse sino en fusión con la raza. Estoy segura que la obra de Oyegumi nos ayudará a profundizar este debate y animar nuevas propuestas que permitan superar visiones universalistas y totalizadoras como las que proponen Segato, Paredes y Carnal del feminismo comunitario. Si nos acogemos a la perspectiva historicista que proponen Silvia Federici y, antes que ella, autoras como Verda Lerner, para observar la creación y surgimiento del patriarcado en Europa, podríamos rápidamente dejar de dar por sentado que el patriarcado siempre ha existido o que todo pasado es patriarcal. Estas autoras y la misma Oyogumi contribuyen con sus investigaciones y análisis a descartar tesis ahistóricas y mostrar cómo el patriarcado ha sido un largo proceso de pérdida de poder por parte de las mujeres. Más allá de esto, me parece que sería oportuno recordar que la experiencia europea de las que nos cuentan trabajos como el de Federici no es representativa de la totalidad de los pueblos del planeta y que sería necesario abocarnos al desarrollo de proyectos de investigación que nos permitieran observar la variedad de pueblos y culturas que han habitado a yala muchas veces sin contacto entre sí o sin idea de unidad. Estas investigaciones, poniendo entre comillas las categorías y herramientas clásicas producidas por el feminismo a partir de la experiencia europea, deberían aportar nuevas tesis sobre cómo se han ido estructurando relaciones de poder en los diferentes grupos y pueblos que habitan el continente. Los cambios que se han dado en estas estructuras a través del tiempo y los efectos de la intromisión colonial y la fractura del lazo comunal en la destitución o erosionamiento de formas previas de organización y relacionamiento comunitario y la producción de nuevas identidades y formas de distribución del poder. Partiendo de esta constatación, podríamos llegar a estar de acuerdo en lo absurdo de pretender pensar que, que todos estos pueblos primero ha existido el patriarcado y que solo con la llegada del feminismo avanzamos a una etapa capaz de superarlo. La variedad de experiencias históricas entre pueblos que habitan el territorio continental e insular podrían más bien mostrarnos grupos donde efectivamente se partiera de una clasificación jerárquica mujer-varón y otros donde esto definitivamente no fuera así. La tesis de Oyeumi nos pueden ayudar en este trabajo de destejer un armazón conceptual que da por sentado la existencia originaria del género, así como del patriarcado. Su investigación nos ayuda en la tarea de deseurocentrar nuestro marco de mirada y abrirnos a otros modelos de interpretación de las formas de organización social y construcción de poder tales como son las formas comunales de gobernación más cercanas a nuestra experiencia histórica. Como veremos, la autora del libro que ponemos en sus manos desarma a través de evidencias contundentes el argumento que da por sentado el género como forma de organización y distribución del poder en las sociedades de matriz y oruás. Con ello desdice el argumento que propone la posibilidad de aplicar la categoría de género a cualquier grupo social y en cualquier época de la historia, como si esta categoría no fuera también producida históricamente. Ante la necesidad de descolonizar nuestro feminismo de manera que responda de forma más adecuada a nuestra diferencia colonial, se hacen urgentes textos como los de Oyeronke o Yugumi, ya que su solo gesto nos invita a sospechar de las verdades que hemos heredado de la teorización feminista blanca y que hemos contribuido a universalizar al aplicarlas a nuestros contextos. La invención de las mujeres nos provee de información histórica y datos precisos sobre las formas de comprensión y organización de la vida en el mundo yorubá. Así es un libro cuyo valor reside en el minucioso trabajo de investigación realizado por su autora y su capacidad de cuestionar las verdades más preciadas de la teorización feminista. Acerquémonos a él y dejémonos atravesar por lo que allí se nos propone como otra posibilidad de interpretación. Dejemos por un rato las certezas que nos propone la teorización convencional del género y la sexualidad y dispongamos al viaje que ha preparado Yewumi para nosotras, arriesgándonos a ver los detalles del paisaje que sus lentes no occidental habilitan. Después habrá tiempo para interrogarla más activamente y, de seguro, que estas interrogaciones podrán surgir nuevos aportes. Yuderquis Espinosa Miñoso lefas mayo 2017. Y en esta tercera entrega de Noches Conejas leeremos un pequeño apartado del libro de Oyeronque, Oyeumi, La Invención de las Mujeres, una perspectiva africana sobre los discursos occidentales del género. Los discursos occidentales, tanto feministas como no feministas, aseguran que todas las sociedades perciben el cuerpo humano como engenerado y luego construyen a hombres y mujeres como categorías sociales basadas en esta suposición. Una de las principales contribuciones del debate feminista ha sido hacer explícita la naturaleza engenerada y androcéntrica de todas las instituciones y discursos occidentales. Antes de las pesquisas feministas, la expectativa respecto de la academia y de la ciencia en particular enfatizaba su carácter incorpóreo objetivo, es decir, sin ataduras culturales. Pero en este libro he argumentado que no todas las sociedades utilizan la evidencia del cuerpo para construir categorías de género. Hay otras categorías que se constituyen utilizando la percepción del cuerpo. Y hay muchas más que parecen ignorarlo. Después de todo, aún en Occidente, a pesar de la profunda aceptación de la idea de cuerpos humanos engenerados, el cuerpo se ha tomado como la evidencia constitutiva de otras categorías, la raza. Los cuerpos sexuados no son ni universales ni atemporales. Las categorías sociales yorubá no se basaron en diferencias anatómicas. Sin embargo, la academia implementa las categorías y las teorías occidentales entre las culturas sin analizar sus fundamentos etnocéntricos. Se ha presupuesto que los cuerpos sexuados, tanto en el territorio yorubá como en otras sociedades africanas, este estudio argumentó que lo anterior no solamente constituye un error, sino además un obstáculo en la búsqueda de conocimiento que repercute en la gestión de la investigación y sus formulaciones políticas. Desde la perspectiva de hacer investigación, presuponer a las mujeres como una categoría social nos impide formular las preguntas correctas sobre cualquier sociedad dada, puesto que las interrogantes ya se conceptualizaron a priori. Nos impide, como personas que rastrean el conocimiento, plantear preguntas de primer orden, fundamentales, basadas en la evidencia de sociedades concretas. Nos topamos, en cambio, con preguntas prefabricadas, basadas en experiencias occidentales, disfrazadas como algo universal. En definitiva, no se trata de qué preguntas se plantean, sino de quiénes las formulan y por qué. Quizás uno de los inconvenientes de la propagación del punto de vista occidental como lo universal puede ejemplificarse analizando el modo en cómo se constituyeron las Naciones Unidas y las políticas que perciben. Su Ellen Charlton, en su libro sobre mujeres y desarrollo en el tercer mundo, afirma que la tríada de la dependencia describe la situación que existe prácticamente en cada país del orbe, según la cual las mujeres dependen de los hombres en las políticas oficiales a nivel local, nacional e internacional. Pero esta declaración es cierta debido solamente a que tanto las políticas oficiales y las mujeres como categoría política son producto de un sistema internacional que fue creado y sigue siendo dominado por Occidente. Las Naciones Unidas son emblemáticas de este predominio occidental. Las actividades y políticas de Naciones Unidas acerca de la cuestión de las mujeres como una categoría globalmente victimizada, han hecho posible la idea de las mujeres como una categoría reconocible y sociopolíticamente victimizada. El movimiento feminista occidental se ha globalizado y las feministas internacionales han creado un conjunto de discursos y prácticas sobre el género y un clima de opinión mundial en torno del cual las ideas occidentales sobre las mujeres se institucionalizan y exportan a cada rincón del planeta. Por lo tanto, en cierto sentido y debido a sus múltiples correlaciones, es falsa la división del mundo en los niveles local, nacional e internacional. De hecho, la década de las Naciones Unidas para las Mujeres capturó la paradoja de la mujer como una categoría tanto local como global y ayudó a ejemplificar la forma en que ella se implementó en los diferentes niveles. Las Naciones Unidas proclamaron el Año Internacional de las Mujeres en 1975. Se llevó a cabo una conferencia mundial en México, durante la cual la década de 1975-1985 quedó investida como la Década de las Mujeres posteriormente se llevó a cabo una conferencia en copenhague en 1980 y finalmente en 1985 la culminación de la década de las mujeres quedó marcada por una conferencia en nairobi la importancia de la década de las mujeres tiene que ver con la forma inequívoca en que colocó en la agenda mundial a las mujeres como una categoría victimizada a nivel global se había patologizado la condición de ser mujer y los intereses de las feministas internacionales acentuaron la mundialización de lo que alguna vez fue una preocupación occidental local. Germaine guerre una feminista australiana, estaba en lo cierto cuando en 1975 afirmó la decisión de tener un año de las mujeres resulta simplemente un tardío reconocimiento de la popularización del feminismo en Occidente, cuyo estilo de vida domina la autoimagen de las Naciones Unidas. El Año Internacional de las Mujeres supone una simple ampliación de la avenida Madison feminista. Las trabajadoras agrícolas de Asia y África también podrán tirar sus asadores y encender un Virginia Slim. Aún más que eso, el énfasis de las Naciones Unidas en las mujeres representa una confluencia con los intereses de las feministas y los gobiernos occidentales. Las preocupaciones feministas por el control de la reproducción coincidían con los intereses de los gobiernos occidentales y de las Naciones Unidas sobre el control del crecimiento de la población en el tercer mundo. La Conferencia de las Mujeres de 1975 fue en esencia la continuación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la población llevada a cabo un año antes en Bucarest. La discrepancia de opiniones entre las feministas occidentales y las feministas del tercer mundo en dichas conferencias sobre lo que constituía los temas y prioridades de las mujeres subrayó la dificultad de concebir una categoría sociopolítica de «mujeres» a nivel global. La década de las Naciones Unidas para las Mujeres fue particularmente significativa porque institucionalizó y sistematizó sobre una base internacional un modo particular y occidental de visualizar el cuerpo humano. La colonización puso en marcha este proceso, Después, el feminismo occidental hizo su contribución y finalmente las Naciones Unidas, por medio de sus políticas y declaraciones, lo elevaron a norma, particularmente al nivel de las políticas oficiales de los gobiernos. Las ideas occidentales sobre el género también se han filtrado a los lugares más remotos del mundo. En África son dignas de atención las acciones de las organizaciones internacionales porque multiplican estas estructuras y procesos por medio de la creación de organizaciones locales de mujeres, ONGs, y porque utilizan los constructos de géneros como herramienta política. Su interacción con las construcciones indígenas es una cuestión empírica que depende de los temas y el contexto, pero es imposible negar la influencia de Occidente en el modelado de los discursos y prácticas locales sobre el género. El mayor impacto de estas ideas occidentales en relación con la primacía del género es que han hecho difícil presentar formas alternativas de visualizar las distinciones sexuales anatómicas sin patologizar lo femenino en la estela de los conflictos y controversias entre las mujeres occidentales y las no occidentales, durante las conferencias de la década de las Naciones Unidas para las Mujeres, hubo una pregunta recurrente. ¿Cuál sería un interés común para las mujeres de todo el mundo? Alin Ki-Wong, una académica de Singapur, afirmó correctamente, lo que yo pienso es, las mujeres... ¿querrán ser mujeres? Pero además, una debería preguntarse por qué se eligió esta categoría de mujeres y cuál es la composición de dicho grupo. Desafortunadamente, estas preguntas no se plantearon con anterioridad a la imposición transcultural de dicha categoría. Las preguntas de investigación conducen a respuestas concretas. El hecho de que los parámetros de muchos discursos occidentales, incluyendo al feminismo, estén preestablecidos limita las preguntas que se pueden plantear. La meta de mi investigación ha sido ir más allá de los parámetros preestablecidos de forma tal que pudieran plantearse preguntas de primer orden sobre la sociedad y urbana. La tarea no ha sido sencilla, porque primeramente he tenido que dilucidar por qué se han venido utilizando las categorías de género en la investigación sobre el territorio yorubá y por qué se ha presupuesto que las anahembras yorubá están subordinadas y victimizadas, incluso antes de investigar sus sociedades. Preguntas como ¿por qué se victimiza o subordina a las mujeres o ¿Cuál es la división sexual del trabajo? No son preguntas de primer orden en relación a la tierra yorubá, porque ambas presuponen el género. Algunas preguntas básicas para alguien que tuviera interés en el análisis de la organización social podrían ser ¿Cuál es la concepción yorubá de la diferencia? ¿El cuerpo se utiliza como evidencia en esta conceptualización? Un investigador o investigadora con curiosidad sobre la diferencia y jerarquía podría preguntar ¿Qué constituye una diferencia en la Tierra y Uruguay? Es obvio que no todas las sociedades estarán de acuerdo en lo que constituye la diferencia sexual. En Occidente, por ejemplo, las hormonas y los cromosomas son parte de la distinción, pero en muchas otras sociedades dicha, dichas conceptualizaciones no existen. Los investigadores y las investigadoras necesitan cuestionar sus puntos de vista y sus prejuicios, ya que se dedican a plantear preguntas recolectar información e interpretar evidencia. Para empezar, los académicos y académicas debieran tomar muy seriamente la, la advertencia de Linda Nicholson de que es tiempo de que las personas occidentales reconozcamos explícitamente que nuestras afirmaciones sobre las mujeres no se basan en alguna realidad dada, sino que emergen de nuestra ubicación en la historia y la cultura. Son actos políticos que reflejan los contextos de donde provenimos y los escenarios de futuro que desearíamos ver. El presente libro ha despejado el panorama para poder plantear preguntas de primer orden, preguntas fundamentales sobre género y diferencia en la sociedad y Ha mostrado que nuestro interés por el género no puede divorciarse del predominio occidental, ni de la constitución de la investigación académica, ni de los ámbitos sociopolíticos y económicos mundiales. En definitiva, se ha cuestionado si puede haber preguntas e intereses de investigación independientes considerando el origen de la mayoría de las disciplinas y los que hasta el día de hoy sigue siendo el predominio occidental en el mundo. Singular en la historia de nuestro tiempo. No había nadie como él, nadie que combinara de ese modo un ingenio brillante y estrafalario con objetivos políticos importantes. No había nadie que reuniera como él, como en un toque de platillos, la revolución cultural de los 60 con las turbulentas protestas por la justicia racial y contra la guerra de Vietnam y muy pocos que se mantuvieran con la energía y el compromiso de esos años también en los 70 y 80, sin ninguna pausa ni ninguna punzada de incertidumbre. Las aventuras cómicas de Abby eran educativas en el mejor sentido de la palabra, en el que un gran maestro se vale de las artes del humor y el drama para hacer un análisis profundo del mundo en el que vivimos. Se unía así a ese honorable grupo de artistas que siempre han puesto su talento al servicio de la lucha por la paz y la justicia, ya sea a través de la música como Bob Dylan, Woody Guthrie, Paul Robertson, John Baez, Pete Seeger, del humor como Mark Twain, Lenny Bruce, Dick Gregory, o de la literatura como John Steinbach, Theodore Dreiser, Arthur Miller, James Baldwin. Un movimiento político requiere más que un análisis astuto, una organización eficiente y unos discursos inspiradores. Requiere cuerpo y alma, que Abby ponía de sobra. Requiere pasión y emoción, que Abby destilaba y contagiaba a la gente que tocaba. Se describía a sí mismo como un activista comunitario, entendiendo que su comunidad se extendía a toda la nación. Lo que era bastante cierto, pero omite lo que llama más la atención de su contribución a los movimientos de los 60 que contribuyó a convertir los instintos antiautoritarios de la generación más joven en resistencia política al racismo y la guerra. Apelaba a la ternura, anhelo de un mundo no violento, de los hijos de las flores, pero decía Yo siempre he agarrado la flor con el puño cerrado. Al final de pronto será una gran película, Abby pasa a la clandestinidad. Se van a dar, como se dice en el lenguaje en clave hubo quien no estuvo en absoluto en la situación de peligro de Abby y, aún así, abandonó el movimiento. Pero Abby, que se enfrentaba a cadena perpetua y a la posibilidad de ser descubierto cada hora que pasaba en la clandestinidad, se negó a guardar silencio. Se sometió a cirugía plástica, se cortó y tiñó el pelo y se movió por todo el país con una audacia que habría sido sorprendente en cualquier otra persona. Pero qué era de esperar en Abby Hoffman. Mientras estuvo en la clandestinidad, Abby dio discursos, apareció en televisión, escribió al menos 40 artículos y habló en la radio. Incluso hizo una visita guiada al edificio del FBI en Washington. Pero Abby no estaba totalmente solo. Al inicio de sus días en la clandestinidad, tras haber pasado por una dolorosa despedida de su mujer, Anita, y sus tres hijos, y mientras pasaba un tiempo en México, encontró una compañera. Joanna Lorenzón se convirtió en su compañera de viaje durante sus años de clandestinidad y posteriormente hasta su muerte en 1989. Abby y Joana vivieron juntos algunas aventuras al estilo de Abby. Hicieron un tour por Europa de seis meses, tomando comidas maravillosas en 54 de los mejores restaurantes del mundo. Sin pagar, por supuesto, porque Abby llevaba una carta falsa que les presentaba como periodistas contratados de, por Playboy para escribir un artículo sobre la nueva cocina francesa. Más importante aún, se mudaron a la casa de Joana en las mil islas del río San Lorenzo sin duda uno de los lugares más bonitos del continente. El canal del San Lorenzo, que conecta los grandes lagos con el océano Atlántico, ha sido una de las grandes obras de ingeniería del siglo, un enorme complejo de esclusas, diques de tierra, centrales eléctricas, presas, puentes, carreteras y nuevas comunidades. Desde el punto de vista del medio ambiente, sin embargo, ha tenido resultados desastrosos, con islas enteras arrasadas y miles de personas obligadas a abandonar su tierra. Cuando Abby y Joana se instalaron allí, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército propuso un plan para hacer navegable el río en invierno, gracias a una combinación de rompehielos y barreras de troncos. Abby estudió la propuesta y pronto se dio cuenta de que destruiría las pozas de agua del águila imperial en extinción. Alteraría la cadena de la vida acuática y acabaría con los humedales. Provocaría erosión e inundaciones graves se verterían residuos químicos a las aguas potables también existía el peligro de los vertidos de petróleo Abby y Joana fundaron así Salvemos al Río con vecinos y amigos y la experiencia activista de Abby se puso a trabajar habló una y otra vez en la radio y la televisión dio ruedas de prensa, movilizó expertos cuando el cuerpo de ingenieros del ejército celebró una sesión sobre su plan acudieron más de 600 personas el senador de los Estados Unidos Daniel Patrick Moningham, celebró una comparecencia en el Senado y 900 personas llenaron la sala Abby habló largo y tendido con elocuencia Monningham puso a Barry Fried, un luchador por los derechos del medio ambiente, por las nubes en la primavera de 1980 el Congreso se negó a autorizar una nueva financiación para el plan del Cuerpo de Ingenieros fue una victoria extraordinaria para la gente poco tiempo después, Abby decidió de un, dejar de ser un fugitivo. Se llegó a un acuerdo para que volviera a la ciudad de Nueva York y cumpliera lo que resultó ser un año de cárcel. Cuando volvió a ser libre, continuó imparable, hablando en campus de todo el país. En 1987, participó en un acto de desobediencia civil en la Universidad de Massachusetts, en Amherst, bloqueando el paso a los reclutadores de la CIA. Conocía a Abi de los días del Movimiento por los Derechos Civiles en el sur de Estados Unidos y nuestros caminos se cruzaron varias veces después de eso. Me tocó ser uno de los peritos en el juicio de Abi y sus compañeros. Mi tarea era hacer lo que habían hecho muchas veces durante los juicios políticos de la era Vietnam, hablar de la necesidad de la desobediencia civil ante políticas gubernamentales peligrosas. También hubo testimonio sobre la CIA de ex agentes que hablaron de sus actividades asesinas e ilegales en todo el mundo. Pero lo más destacado del juicio fueron los comentarios finales de Abby al jurado. Cualquiera que estuviera familiarizado con sus payasadas en el juicio de Chicago en 1969 se habría quedado impresionado con sus vestimentas, sus modales, su lenguaje, sobrio, reflexivo, razonado, persuasivo el fiscal de distrito de condado que llevaba a su caso concluyó, si hay un mensaje es que el americano medio no quiere que la CIA haga lo que está haciendo. Me encontré con Abby una vez más después de eso, cuando tanto él como yo hablamos en un mitin estudiantil por la libertad académica en el campo de la Universidad de Boston. Moriría en abril de 1989 de lo que resultó ser una sobredosis de fenobarbital y alcohol, consumida en medio de una profunda depresión. Después de su muerte, una noche, en una taberna abarrotada del centro de Manhattan, estuvimos hablando de Abby con Norman Mailer, Allen Ginsberg, Barbara Eichenrich y otros. Nos había marcado a todos de formas diferentes. Todos sentíamos que era muy importante para el futuro de nuestro país que su legado de diversión y rebelión, de espíritu indomable, de apasionado compromiso por la justicia, perdurara. Howard Sin, Boston, Massachusetts, enero del 2000. Y en esta entrega de Noches Conejas vamos a leer el prefacio de Conejo Abby Hoffman a su libro que se llama Roba este libro. Tal vez sea apropiado que escriba esta introducción en la cárcel, Es universidad de supervivencia. Aquí aprendes a utilizar la pasta dental como pegamento, a fabricar un pincho con una cuchara y a construir complejas redes de comunicación. Aquí también se aprende la única rehabilitación posible, el odio a la opresión. Roba este libro es, en cierto modo, un manual de supervivencia para la cárcel que es América. Aconseja la fuga, te muestra dónde y cómo exactamente colocar la dinamita que destruirá sus paredes. La primera parte, Sobrevive, presenta un programa de acción potencial para nuestra nueva nación. Los títulos de los capítulos detallan las exigencias para una sociedad libre una comunidad donde la tecnología produzca bienes y servicios para quien los necesite, para quien quiera venir. Hace un llamamiento a los Robin Hood de los bosques de Santa Bárbara para que roben a los varones ladrones que poseen los castillos del capitalismo. El libro supone que el lector ya está preparado ideológicamente, por tanto, entiende el feudalismo empresarial como el único robo digno de ser llamado crimen, ya que se comete contra el pueblo en su conjunto. Que las formas de estafa que se describen aquí sean legales o ilegales es irrelevante. El diccionario de la ley está escrito por los jefes del orden. Nuestro diccionario moral dice que no nos atraquemos los unos a los otros. Robar a un hermano o hermana está mal. No robar a las instituciones que son los pilares del imperio cerdo es igualmente inmoral. Comunidad dentro de nuestra nueva nación, caos en la suya. Ese es el mensaje de Sobrevive. No podemos sobrevivir sin aprender a luchar, y esa es la lección de la segunda parte, lucha, que distingue a los revolucionarios de los bandoleros. El propósito de la segunda parte no es joder el sistema, sino destruirlo. Las armas se han seleccionado cuidadosamente, son caseras, en cuanto que han sido diseñadas para ser usadas en nuestra singular jungla electrónica. Aquí, el crítico acomodado encontrará una amplia prueba de nuestra naturaleza violenta, pero, de nuevo, el diccionario de la ley no nos sirve. Un asesinato en uniforme es heroico, en traje es un crimen. Los anuncios repletos de falsedades ganan premios, los falsificadores terminan en la cárcel. Los precios inflados garantizan grandes beneficios, mientras que se castiga a los rateros. Los políticos conspiran para crear disturbios policiales y las víctimas son condenadas en los tribunales los estudiantes son abatidos a tiros y luego imputados como alborotadores por jurados de clase media un ejército moderno altamente mecanizado desplaza, se desplaza 9.000 millas para cometer genocidio contra una pequeña nación visionaria y después acusa a su pueblo de agresión los caseros de las barriadas permiten que las ratas mutilen a los niños y luego se quejan de la violencia callejera todo está patas para arriba si interiorizamos el lenguaje y las imágenes de los cerdos, estaremos jodidos para siempre. Permitidme ilustrar el caso. América se construyó sobre la masacre de un pueblo. Esa es su historia. Durante años vimos una película tras otra que demostraba la benevolencia del hombre blanco. Jimmy Stewart, la personificación de la justicia, rodea a Cochise con el brazo y cuenta cómo los indios y los blancos podrían vivir en paz si ambas partes fueran razonables, responsables y racionales. Las tres R's de los imperialistas que siempre enseñan a los nativos. Encontrarás buenas tierras de pastoreo al otro lado de la montaña, dice alargando las palabras el hombre de relaciones públicas. Coge a tu pueblo y marcha en paz. Cochise, como millones de jóvenes de la edad de la inocencia, fue engañado. Los indios habrían tenido que acabar con Jimmy Stewart en cada película y habríamos vitoriado hasta quedarnos roncos. Hasta que no entendamos la naturaleza de la violencia institucional y cómo manipula valores y costumbres para mantener el poder de unos pocos, permaneceremos encarcelados para siempre en las cuevas de la ignorancia. Cuando lleguemos a la conclusión de que los ladrones de bancos y no los banqueros deben ser los administradores de las universidades, entonces habremos empezado a pensar con claridad. Cuando entendamos que el Army Mathematics Research and Development Center y el Bank of America son pozos negros de violencia que llenan las mentes de nuestros jóvenes de odio y les hacen volverse los unos contra los otros, entonces habremos empezado a pensar de forma revolucionaria. Sé inteligente usando la segunda parte, astuto como una serpiente. Disfruta del espíritu de la lucha. No te obsesiones con un viaje lleno de sacrificios. La revolución no consiste en suicidarse, se trata de vivir. Palpa con los dedos la santidad de tu cuerpo y con Prueba que está destinado a vivir. Tu cuerpo es solo uno más en una masa de tierra de la humanidad. Hazte internacionalista y aprende a respetar toda vida. Hazles la guerra a las máquinas y en particular a las máquinas estériles de la muerte capitalista y a los robots que las custodian. El deber de un revolucionario es hacer el amor y eso significa mantenerse vivo y libre. Y eso no permite escapatorias. Fumar porros y colgar la imagen del Che no es más comprometido que beber leche y coleccionar sellos. Una revolución en la conciencia es un objetivo inútil sin una revolución en la distribución del poder. No estamos interesados en la transformación verde de América, salvo por las hierbas que cubrirá su tumba. La tercera parte, libérate, se ocupa de los esfuerzos por liberar cosas, o por lo menos abaratarlas en cuatro ciudades. Una especie de guía rápida de los Estados Unidos sin un dólar al día. Es una primera demostración del potencial de un esfuerzo nacional en esta área. Puesto que somos una nación de gitanos, siempre viene bien tener información sobre cómo moverse y sobrevivir en cualquier lugar. Juntos podemos ampliar esta parte. Está lejos de ser completa, como todo proyecto. Dispersos por el suelo de la celda, hay capítulos incompletos sobre cómo identificar agentes de policía, robar un coche, montar guarderías, conducir tu propio juicio, organizar una cafetería GI, Formar una banda de rock y hacer tu propia ropa. El libro en su forma actual se completó a finales del verano de 1970. Durante tres meses el manuscrito hizo la ronda en las principales casas editoriales. En total reunimos más de 30 rechazos antes de tomar la decisión de publicar el libro nosotros mismos. O más bien, antes de que la decisión nos tomara a nosotros. Tal vez ningún otro libro de los tiempos modernos haya presentado tal dilema. Todo el mundo convino en que el libro sería un éxito comercial, pero incluso la codicia tiene sus límites, ya que el IRS y el FBI persiguieran el manuscrito con su cháchara indescifrable tuvo un efecto contundente. Treinta síes se convirtieron en treinta noes después de pensarlo bien. Los liberales que supuestamente lideraron la lucha contra la censura dijeron que el libro acabaría con la libertad de expresión. Finalmente, el día que estábamos llevando a las pruebas de la imprenta, Grove aceptó actuar como distribuidor. Habría sido genial hacer un viaje totalmente en solitario incluyendo distribución, pero tal esfuerzo habría estado condenado al fracaso desde el inicio. Ya lo habíamos intentado antes y la cagamos. De hecho, si alguien está interesado en 4.000 calendarios yippies hippies de 1969, no hay más que hablar. Incluso con un distribuidor uniéndose en la lucha, la batalla solo comenzará cuando los libros salgan en la prensa. Hay un dicho que afirma, la libertad de prensa pertenece a los que poseen una imprenta. En épocas pasadas, este fue probablemente el caso, pero ahora los métodos de composición tipográfica de alta velocidad, la impresión en offset y una gran cantidad de otros desarrollos han reducido sustancialmente los costes de impresión. Sobre el papel, cualquiera es libre de imprimir sus propias obras. Incluso en la sociedad más represiva que puedas imaginar, puedes salirte con la tuya con alguna forma de edición privada pero que América permita esto no la convierte en la democracia que Jefferson imaginó la tolerancia represiva es un fenómeno real para hablar de verdadera libertad de prensa hay que hablar de la disponibilidad de canales de comunicación diseñados para llegar a toda la población o al menos a ese segmento de la población que podría participar en dicho diálogo la libertad de prensa es de quienes poseen el sistema de distribución quizás siempre fue así pero en una sociedad de masas, donde casi todo el mundo está conectado de forma instantánea a una variedad de sistemas nacionales de comunicación, la difusión generalizada de la información es el quid de la cuestión. Afirmar que el derecho a imprimir tu propio libro significa que hay libertad de prensa es no entender en absoluto la naturaleza de una sociedad de masas. Es como afirmar que cualquier persona con un carrito puede desafiar a los supermercados Safeway o que cualquier niño puede llegar a ser presidente. Legisladores estatales, bibliotecarios, miembros de la Asociación de Padres Unidos, agentes del FBI, feligreses y padres, una verdadera legión de decencia y orden ya está en marcha. Conseguir que el libro llegue a tus manos podría ser el mayor reto al que nos enfrentamos. Los próximos meses van a ser realmente emocionantes. Obviamente no podía haber realizado un proyecto como roba este libro solo. Isaac Haber estuvo en el proyecto desde el principio, realizó una investigación valiosa durante meses y contribuyó con muchas de las técnicas de supervivencia. Carol Rammer y Gus Reinhardt, de la comuna de Nueva York, lo guiaron el libro a través de sus muchas fases. Anna Kaufman Moon hizo casi todas las fotografías. Entre los dibujantes que han hecho contribuciones se encuentran Sky Williamson y Gilbert Seldon. Tom Forkay, de la UPS, hizo la edición con mucha paciencia. Bert Cohen, de Concert Hall, hizo el diseño gráfico. Amber y John Wilcox compusieron la tipografía. Anita Hoffman y Lynn Brorman, ayudaron a reescribir algunas partes. Hay otros que participaron poniendo a prueba muchas de las técnicas que se muestran en las páginas siguientes y que, por razones obvias, deben permanecer en el anonimato. Hubo tal vez más de 50 hermanos y hermanas que jugaron un papel vital en la gran conspiración. Algunos de ellos aparecen en la página siguiente. Esperamos a mantener la información actualizada. Si tienes comentarios, pleitos, sugerencias o amenazas de muerte, por favor envíalas a querido Abby, P.O. Box 213 Cooper Station, Nueva York. Puede que muchos de los consejos no funcionen en tu zona. Algunos podrían haber quedado obsoletos cuando intentes ponerlos a prueba y que muchas direcciones y teléfonos hayan cambiado. Si el lector se convierte en un investigador participante, entonces habremos logrado nuestro propósito. Esté atento a una edición especial llamada Roba esta Casa Blanca, con planos de pasajes subterráneos, métodos para interferir la red de comunicaciones y un mapa detallado de la famosa sala donde, según Trisha Nixon, a papá le encanta escuchar discos de Mantovani, poner el aire acondicionado a toda potencia, sentarse junto a la chimenea, mirar por la ventana hacia el monumento Washington y meditar sobre los difíciles problemas que enfrentan todos los pueblos del mundo. Abby Hoffman cárcel de condado de Cook, Chicago, diciembre de 1970. Cuenta la leyenda que por el año 1969, un curioso periodista le preguntó a Abby Hoffman cuál era su precio. Y Abby contestó, ¿cuál es mi precio? Sí, sí, señor Hoffman, ¿cuál es su precio? ¿Por la revolución? Dijo Abby. Sí, ¿cuál es el precio para, por la revolución? Ávila lo miró con esos ojos verde amarillentos y dijo "Mi vida, por la revolución, mi vida". Y en la sección Amigues de Noches Conejas nos visita Zule Lázaro, una escritora intrépida, divertida, diferente y autogestiva que nos va a acompañar también en las próximas entregas del programa. Señor operador, cuando usted disponga, adelante con el tape.
1: Este poema se llama Milanesa Completa. Magdalena puta, lesbica hermana, hija, madre, santa, renga. Magdalena igual a tu madre, puta, lésbica, hermana, hija, madre, santa, renga. Magdalena, igual a tu abuela, malcogida, hija de puta, frígida, de tranza y prostitución. Magdalena, no igual que tu padre, hombre probo, guerrero, vencedor. No igual al abuelo, hombre probo, guerrero, vencedor. Magdalena, puta, santa, hembra como donando órganos, como saldando deudas, como robando sendas. Baila, Magdalena Barca, lenta Magdalena Pesca. Magdalena puta renga, no te detengas temblorosa frente a las cagadas de tu madre ni al oro padre. Avánzalos, supéralos, poténcialos. Pulelos y dal esplendor, que con el error va a surgir el baldío inhóspito, y con el baldío el león. Entonces, bautizada Huascabá, Huasca viene, Huascabá, Huasca viene, ven a mí, ven a mí que te empujaré al torero, para que no defraudes a las de tu raza de putas anoréxicas, raras. <risa>
0: Y así hemos llegado al final de Noches Conejas, donde conejos en diferentes madrigueras remotas del mundo aguardan sigilosos, ansiosos, curiosos, inquietos la llegada de un nuevo amanecer. Ese amanecer donde historias, imágenes, vínculos harán la diferencia. En el éter de Radio Semilla, la voz de Mamá Conejo y la presencia misteriosa del señor operador, la tercera entrega de Noches Conejas, ha llegado a su fin. Salud, conejes del éter, y nos vemos la semana que viene. Thank you.